0: Chuyến đi nào cũng cần có những hành trang. I will leave the light on. Những hành trang quý giá nhất là sự đồng hành của những người ăn mềm. I will leave the light on. Anh em đã có những người bạn đồng hành, đã có những người partner, đã có những người bạn thật sự thân thiết ở trong thị trường cryptocurrency này chưa? ừm um, không những là ở trong thị trường cryptocurrency mà trong bất kỳ một lĩnh vực công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp thì mối quan hệ đóng một cái vai trò rất là quan trọng, quyết định đến việc là anh em có thành công đối với cái thị trường đó hay không. Thì tất nhiên những cái mối quan hệ ở đây phải là những cái mối quan hệ chất lượng. Những người giỏi hơn anh em, họ hiểu thị trường hơn anh em, những người họ có kinh nghiệm đã gắn liền với thị trường này rất là nhiều thời gian rồi. Và tất nhiên rồi, tất cả những cái mối quan hệ để mà xây dựng được thì đều là phải từ trái tim. Trái tim thì mới đến với trái tim được anh em ạ. Thì cái bước đầu tiên mình nghĩ đó chính là ở thị trường crypto Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều những cái hội nhóm thượng vàng hạ cám. Thì anh em hãy lựa chọn từ khoảng 1 nhiều nhất là đến 3 group mà anh em nghĩ đó là những cái dựa những cái cộng đồng mà rất là tốt, có uy tín, người đứng đầu cộng đồng là một người có tâm, có tầm và đã đồng hành cùng với thị trường cryptocurrency trong một thời gian rất là lâu. Và có rất nhiều thời gian có rất nhiều anh em sẽ hỏi mình là làm sao để mà xây dựng mối quan hệ với folder với co-folder được? Bởi vì mình mình có là ai trong thị trường này đâu. Thì cái câu chuyện đó là cuộc hành trình vạn dặm thì bước bắt đầu bằng bước chân nhỏ bé hay xây dựng mối quan hệ của bạn với những người admin ở trong dự án, sau đó là với những người researcher ở trong dự án đó và cứ leo dần, leo dần, leo dần, gieo dần, dần dên thì sẽ có ngày bạn sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ rất là tốt với những người founder và co-founder của những cái hội nhóm như vậy. Và cái quan trọng nhất ở đây, một là mọi người cần thời gian và cái thứ hai là cần là phải từ tâm mà ra mọi người ạ. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Chúc mọi người có nhiều mối quan hệ chất lượng là trong thị trường cryptocurrency. Xin chào và hẹn gặp lại. Có một bạn có đặt uh, cho trong cái phần hỏi đáp ở trên TikTok của mình là Anh ơi cho em hỏi chút nhé, mỗi tháng em có dư ra từ 1 cho đến 3 triệu. Anh chia sẻ cách em cách phân bổ hợp lý được không ạ? Em cảm ơn. Thì thực ra là bình thường ấy thì mình rất là ít để cho anh em lời khuyên đầu tư bởi vì là mỗi một người, mỗi một cá nhân thì có cái phong cách, có cái style, có cái khẩu vị đầu tư và khẩu vị dù cho nó khác nhau hoàn toàn. Và ở với trường hợp này á thì nếu Nếu như bạn là em gái của mình á thì với số tiền là dư ra từ 1 cho đến 3 triệu một tháng thì mình sẽ khuyên em gái mình là chỉ nên tập trung mua Bitcoin và Ethereum. Trong cái khoảng 1 đến 3 triệu này á thì dành khoảng 70% cho Ethereum và 30% còn lại cho Bitcoin. Còn uh, Với mỗi một người thì nó sẽ có khẩu vị đầu tư khác nhau, có người thích an toàn, có người thích kết hợp giữa an toàn và rủi ro, có những người chấp nhận rủi ro để lấy một cái cơ hội đầu tư lớn, một cái mức lợi nhuận cao thì nó tùy vào tùy vào cái sở thích, tùy vào cái style của mỗi người. Mọi người định vị cái style của mình là gì, sau đó thì phân bổ cái portfolio của mình theo hướng là như vậy thì sẽ là hợp lý nhất. Ok, và nếu như anh em nào có câu hỏi muốn dành cho mình thì anh em có thể vào trang chủ của mình, à vào cái phần hỏi đáp ở TikTok thì đặt câu hỏi đó và mình sẽ dành thời gian để trả lời cho anh em trong thời gian sắp tới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại cho mọi người trong những clip tiếp theo. Có một câu hỏi của bạn Linh cũng là một bạn mà follow mình đã rất là lâu rồi và mình thấy Linh có mặt ở rất là nhiều nơi TikTok, Twitter rồi cả ờ uh, YouTube nữa. Thì ngày hôm nay Linh có một câu hỏi là bạn làm về bệ phóng của hệ sinh thái Launchpad à, như Ava Launcher ở trên Avax Nhiều dự án được IDO sẽ làm tăng giá của nó Thì à, về hệ sinh thái của Avax ở thời điểm hiện tại thì không thể phủ nhận Hiện tại một phần dòng tiền của DeFi đang chảy về hệ sinh thái của Ava Launcher Sau những cái thông tin rất là tích cực về việc là USDT và USDC đã chính thức launching ở trên hệ sinh thái của Avax Bên cạnh đó thì mình có đọc được một số thông tin là trong thời gian sắp tới thì Avalanche sẽ tổ chức rất là nhiều những cái cuộc hackathon. Và mỗi khi có hackathon như này thì những cái dự án làm về mạng launching sẽ có những cái sự tăng trưởng, có những cái sự đột biến về giá. Ví dụ như là dự án mình biết một dự án như là Avalan Avalanche. Ngoài ra thì bạn còn nói là Avax Launcher của Avax thì dự án này thì mình không có biết. Nhưng mà thường thường sau mỗi một cái ờ uh, Sau mỗi một lần mà những cái hệ sinh thái họ tổ chức ờ uh, hackathon đó thì số lượng những cái dự án mới nó rất là nhiều. Và số lượng những cái dự án mới đấy thì nó sẽ có rất nhiều dự án họ có nhu cầu là uh, bán IDO, bán public sale thông qua những cái nền tảng. Và đôi và thường ấy với những cái nền tảng như này thì bắt buộc bạn phải ờ uh, hâu cái đồng coi của cái nền tảng launching đó để mà được tham dự uh, được tham gia để mà mua IDO. thì cái này thì bạn phải một là bạn phải xem về tình hình chung của thị trường bởi vì là bởi vì là tình hình chung của thị trường mà xấu á thì các dự án người ta sẽ không tổ chức launching nhiều. Bên cạnh đó thì bạn phải xem xem là cái nền tảng launching đó nó đã từng launching bao nhiêu dự án rồi. Và cái lợi nhuận của mỗi một dự án nó là bao nhiêu và trung bình của cả một cái hệ đấy nó là bao nhiêu để xem là ví dụ mình đầu tư vào 1000 đô thì thông qua bao nhiêu dự án thì mình có thể hoàn được vốn. Cái đấy rất là quan trọng nha Và cái nữa là bạn phải follow được là cái tốc độ phát triển của hệ sinh thái Để nó có nhanh, nó có mạnh và nó có thêm nhiều dự án mới không Để cho những cái nền tảng về loan path này họ triển khai Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Ở trong thị trường cryptocurrency ở thời điểm hiện tại Thì nếu như nói về cơ chế mở rộng theo công nghệ shredding Thì có 3 dự án nổi bật à, Có Nier, có Ethereum 2.0 và Pucadot thì giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu về xúc tích về sharding là gì? Có nghĩa là với một block chain thông thường khi mà người ta xác định một cái giao dịch mà cái block chain đó có 1000 validator thì gần như là 1000 validator đấy là phải xác nhận giao dịch, phải xác nhận cái một cái giao dịch đó. Nhưng mà với công nghệ sharding á thì nó chia à 100 1000 cái validator đó thành thành 10 nhóm. Và mỗi một nhóm thì bao gồm 100 validator và một nhóm như vậy người ta gọi là một xe. Và khi mà mổ có một cái giao dịch bất kỳ nó gửi đến block chain đó thì à cái giao dịch đó sẽ gửi cho bất kỳ một cái xe nào đó. Và có nghĩa nó đồng nghĩa với việc là tại một khoảng thời gian mà một cái giao dịch nó được xảy ra ở một block chain thông thường thì với block chain mà nó có cơ chế mở động được xe đi thì nó xử lý được 10 giao dịch. Đồng nghĩa với việc là nó nhanh hơn gấp 10 lần và nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà Shedding cũng có cái vấn đề của Shedding nhỉ. Đối với một blockchain cơ bản á, thì 1.000 validator thì sẽ rất là phi tập trung. Phi tập trung đúng không? Nhưng khi mà anh em chia thành 10 nhóm ra để trị như vậy thì đúng là tốc độ giao dịch nhanh hơn. Phí giao dịch rẻ đi. Nhưng cái tính phi tập trung nó cũng bị hạn chế đi nhỉ. Nó cũng bị hạn chế đi nhỉ. Từ 1.000 validator thì bây giờ để xác nhận một cái giao dịch thì chúng ta chỉ cần có 100 validator thôi. Nhưng mà Shedding cũng có cái vấn đề của Shedding nhỉ. và đó cũng là một trong những cái vấn đề, một trong những cái thách thức đối với những blockchain nền tảng mà sử dụng cơ chế mở rộng là sharding. Nó yêu cầu cái blockchain đó phải có một cái sự adoption, phải có một cái sự phổ biến mà có rất nhiều người trở thành validator để cho là làm sao đó để một xe nó có nhiều cái validator nhất có thể để làm cho ngay cả một trong một cái xe thôi nó cũng đã rất là phi tập trung rồi. Ok và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Có rất nhiều bạn có hỏi mình là thế internet ở blockchain đối với những blockchain nền tảng layer 1 ở trong thị trường cryptocurrency có nghĩa là gì? Thì internet ở blockchain á có nghĩa là ờ uh, rất nhiều những blockchain độc lập ờ uh, cùng xây dựng trên một framework à uh, kết nối lại với nhau bằng một cây cầu duy nhất. Ví dụ nhá, Khi mà anh em cần từ ETH qua SOL là cần một cây cầu, từ ETH qua NEAR là cần một cây cầu, từ ETH qua Bitcoin là cần một cây cầu. Nhưng đối với những dự án mà cùng xây dựng theo một framework á thì nó chỉ cần một cây cầu duy nhất. Và chúng ta có ba dự án nổi bật trong cái concept Internet of Blockchain đó chính là Cosmos, Polkadot và Avalanche. Thì nếu mà nói về concept Internet of Blockchain mà hiện tại đang làm mạnh mẽ nhất thì có thể nói trên hệ sinh thái của Cosmos, chúng ta có rất là nhiều những cái chain độc lập khác nhau ở trên hệ sinh thái của Cosmos như là Terra này, như là PreCiden này, như là Shipchain này, như là Cronos này và Binance Smart Chain cũng là một 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 internet cũng là một block chain nằm trong cái hệ sinh thái của Cosmos nhưng mà chưa có kết nối với hệ sinh thái này và tất cả những cái À uh, leoan đó thì đều kết nối với nhau thông qua một cây cầu duy nhất là cây cầu IBC, một cây cầu ABC, một cây cầu duy nhất thôi là kết nối được toàn bộ các block trên rồi. Nhưng mà nó yêu cầu là tất cả những cái block trên này thì đều xây dựng theo một cái framework. Đối với Cosmos đó chính là ờ uh, Cosmos SDK, đối với Polkadot đó chính là framework Substrate Bay. Đó. Thì nó là sự khác biệt là như vậy đó mọi người. Và nó sẽ có sự khác biệt trong cái việc phát triển giữa Cosmos đối với Avax và Polkadot thì Cosmos nó dành nhiều thời gian để nó phát triển những cái blockchain độc lập trước khi phát triển cái trên chính của nó là cái trên chính Cosmos Hub ạ. Còn ngoài ra thì Avalanche thì nó Avalanche và Polkadot thì nó tập trung nó phát triển trên cái trên chính của nó trước, sau đó thì nó mới mở rộng hệ sinh thái để xây dựng thêm nhiều những cái blockchain khác. Thì đó chính là một trong những cái giải thích khá là đơn giản về concept internet of blockchain là một trong những cái giải pháp giải quyết về vấn đề về tốc độ giao dịch và phí giao dịch đối với Ethereum ở thời điểm hiện tại. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Có một số những cái xu hướng ở trong thị trường crypto currency trong thời gian sắp tới và nếu như bạn là một người researcher thì bắt buộc phải để ý đến Và trước khi mà đề cập đến những cái xu hướng tất yếu của thị trường crypto như vậy thì mình cũng phải chia sẻ trước, đây không phải là lời khuyên đầu tư, đây là cái dự phóng và là cái góc nhìn của cá nhân mình về thị trường cryptocurrency. Và với mỗi một cái xu hướng như vậy thì sẽ có rất nhiều team, có rất nhiều dự án thì họ sẽ làm, họ sẽ triển khai về những cái xu hướng đó, nhưng mà không phải là team nào, không phải là dự án nào cũng làm tới được. Thì trước khi mà xuống tiền với một cái dự án thì bạn hãy phân tích một cái dự án thật là chi tiết xuống xí xuống tiền. Thì cái xu hướng đầu tiên đó chính là NFT 2.0 hay còn gọi là interactive NFT. Cái xu hướng thứ hai là web 3.0. Cái xu hướng thứ ba đó chính là DeFi 2.0 và xu hướng thứ tư cái mà đang ở thời điểm đang có rồi nhưng mà các quỹ đầu tư lớn họ đang dồn tiền vào rất là nhiều đó chính là metaverse. Và hãy tìm hiểu thật là kỹ trước khi xuống tiền. Và đối với mỗi một cái xu hướng như thế này thì mình sẽ dành thời gian để mà mình làm video Và dành thời gian để live stream cho mọi người Thì hẹn gặp lại mọi người chụp tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Một trong những cách để anh em có thể xác định được những xu hướng bền vững Ở trong thị trường cryptocurrency Đó chính là thời gian gần đây thì anh em đã biết rất nhiều đến những cái từ keyword Như là Interactive NFT hay còn gọi là NFT 2.0 DeFi 2.0 hay là Web 3.0 thì tất cả những cái xu hướng này thì anh em đều thấy là nó đều là 2.0 hoặc là 3.0 đúng không? Thì khi mà xuất hiện những cái số 2.0 hay là 3.0 như này á thì có lẽ thì chắc chắn là trong quá khứ là đã xuất hiện những cái phiên bản 1.0. Thì tất cả những cái phiên bản 2.0, phiên bản 3.0 đều là những cái bản nâng cấp cho những cái sự còn tồn tại, những cái sự mà còn chưa phát triển, những cái điều mà còn gặp khó khăn ở những cái phiên bản cũ. Và đó cũng chính là một trong những cái cách để anh em xác định được xu hướng ở trong thị trường cryptocurrency. Và kể cả NFT 2.0 sau này cũng vậy, cũng sẽ có những NFT 3.0, NFT 4.0 hay là chúng ta cũng sẽ có DeFi 3.0, DeFi 4.0 và thậm chí là chúng ta sẽ có cả Web 4.0, Web 5.0 là chuyện hết sức bình thường. Và cái quan trọng ở đây là anh em hãy dành thời gian để ngồi research à ngoài cái việc là tìm những cái keyword, tìm những cái dự án à, phát triển về những cái xu hướng NFT 2.0, DeFi 2.0 thì anh em hãy dành cả thời gian để tìm hiểu về những cái điểm yếu, tìm hiểu về những cái vấn đề còn tồn tại trong NFT 2.0 là gì, DeFi 2.0 là gì và Web 3.0 là gì để xác định một cái xu hướng mới hơn nữa ở trong thị trường cryptocurrency. Và những cái keyword này thì anh em không có nên FOMO quá ở thời điểm hiện tại. bởi vì là khi mà có một cái xu hướng ra đời thì sẽ có rất nhiều dự án họ đu theo trend. Thì không phải là dự án nào cũng làm được hết cái trend đấy và không phải là dự án nào cũng thực sự là hiểu hiểu cái trend đấy để mà làm nên là anh em cũng phải ngồi xuống để phân tích research từng dự án, họ làm về mảng gì, làm về khía cạnh nào, xu hướng là gì, team của họ ra sao và bách của họ như thế nào. Và đây là một trong những cách để anh em xác định được trending ở trong thị trường cryptocurrency trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Một trong những cái điều keyword để mà một hệ sinh thái nó đón nhận được dòng tiền đó chính là cái thời điểm mà Tether hoặc là USDC chính thức launching ở trên cái hệ sinh thái đó. Thì câu chuyện này mình đã nói rất là nhiều rồi, ngày hôm nay mình muốn nhắc lại một lần nữa là tại cái thời điểm Mình sẽ có 2 thời điểm nha. Cái thời điểm đầu tiên là TESER hoặc là USDC họ uh, nói là việc là họ có kế hoạch launching cái stable coin của họ trên cái nền tảng, trên cái hệ sinh thái đó. Và cái thời điểm thứ 2 là khi hệ sinh thái nó thực sự bùng nổ. Là khi mà TESER với USDC họ chính thức launching cái stable coin của họ ở trên cái dự án uh, layer 1 đó. Thì cái câu chuyện này thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có rất nhiều nhân chứng rồi. à chúng ta đã có Solana là cái nhân chứng đầu tiên. Cái tiếp theo đó chính là Avalanche, câu chuyện đang diễn ra luôn, đang diễn ra luôn. À, có những video mà mình đã nói với mọi người là uh, Avalanche trong thời gian sắp tới nó sẽ đón nhận dòng tiền đó. Bởi vì là Tether nó đã chính thức có cái thông báo về việc launching ở trên Avax, Avax. Và thời gian gần đây hình như là khoảng tuần trước thì đã có cái thông tin là chính thức min ra rồi. Ngoài ra thì mình đang chờ đợi là cái thông tin là à uh, Tezer nó chính thức launching trên hệ sinh thái của Pudgy Dogs và Kusama thì thời gian trước đây ấy thì Tezer họ đã có thông tin là việc là họ sẽ triển khai ở trên Pudgy Dogs và Kusama. Nhưng mà bây giờ thì mình cần một cái thông tin chính xác. Đó. Thì cái vấn đề ở đây là Pudgy Dogs ở thời điểm hiện tại thì vốn hóa nó đã tương đối là cao rồi, tương đối là cao rồi. Thì mình không biết là liệu Pudgy Dogs có bay được hơn không. Đó. Cái tiếp theo nữa là ở thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa thấy có thông tin về việc là hệ sinh thái tiếp theo mà Tether hay là Circle là của Web3 á, họ sẽ launching tiếp theo thì mình dự đoán nó có thể là hệ sinh thái của Phantom. Hệ sinh thái của Phantom hoặc là một vài những hệ sinh thái khác nữa. Mình chưa có tiện kể tên bởi vì rất là sợ anh em FOMO. bởi vì nó chưa có thông tin chính thức mà kể cả có thông tin chính thức đi chăng nữa thì từ khoảng thời gian mà họ có cái thông tin chính thức cho đến khi mà họ chính thức họ triển khai á thì cũng không phải là câu chuyện ngày một ngày hai đâu. Nên là anh em vẫn phải hô thôi. Đó, thì đây là một cái keyword đã anh em xác định được cái là dòng tiền sẽ chảy về hệ sinh thái nào trong thời gian sắp tới. Và ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. một trong những yếu tố để mà giúp mình quyết định xuống tiền đối với một dự án là mình phải dự phóng được cái khoảng thời gian mà dự án đó sẽ tăng trưởng trong tương lai. Thì tăng trưởng về đây có nghĩa là tăng trưởng về cả giá, về market cap và về phát triển của dự án. Thì cái điều quan trọng nhất á, mình nghĩ là khi mà anh em đầu tư vào một dự án á thì anh em phải dự phóng được cái thời gian, cái khoảng thời gian mà nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ bay á. chứ uh, chứ anh em đôi khi anh em đầu tư xong anh em lại ngồi xuống anh em suy nghĩ là không biết bao giờ dự án nó bay nhỉ. Thì sau đây là một số những cái mà mình nghĩ là giúp dự án nó có sự tăng trưởng về giá. Cái đầu tiên đó chính là dự án đó có làm về trending, có làm về xu hướng hay không. Xu hướng này mất bao nhiêu thời gian để có thể đạt được cái độ chín của mình? 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay là 2 năm. Cái thứ hai đó chính là cái sự phát triển của dự án. bạn dự phóng đúng không nha. Cái này bạn hoàn toàn có thể dự phóng được bằng roadmap này hay là bạn có thể lên trực tiếp lên Discord, lên Telegram để có hỏi hỏi admin của dự án hoặc là hay là theo dõi cái GitHub của dự án mà họ cập nhật về cái tiến độ họ xây dựng phát triển dự án ạ. Thì có thể là dự án nó ra v2, đó có những cái thay đổi. Ờ ví dụ một dự án về landing, đợt này thì nó chấp nhận thêm tài sản này, nó multi chain sang cái kia, nó code trên năng cái kia hay là tương tự với những cái dự án IAM cũng vậy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái động lực để cho một dự án phát triển về tin tức. Tin tức thì có thể là cả cả phút uh, tin tức tích cực và tin tức tiêu cực. Uh, tin tức tích cực nhất đó chính là những cái tin tức liên quan đến việc list sàn như là Binance hay là Coinbase. Thì những cái này thì rất là khó khó để có thể dự phóng được bởi vì thông tin nó rất là mật. Uh, bạn chỉ có thể dự phóng được uh, dựa vào cái việc là quỹ đầu tư uh, đầu tư vào dự án đó có Binance, có Coinbase, Multicoy hay là có những cái sàn giao dịch hay không. Đó hoặc là bạn hãy xem xét những cái yếu tố những cái những cái gọi là đặc điểm để một dự án để có thể làm được để mà có thể đủ điều kiện để list lên những cái sàn lớn. Và cái thứ ba một cái yếu tố để có thể dự án nó tăng trưởng, đó chính là câu chuyện về bơm thổi. Thì cái này gần như là rất khó để có thể dự đoán được nó nên là mình không có đi theo hai cái này. Và mình chủ yếu là đi theo cái đầu tiên là mình dự phóng về tốc độ phát triển của dự án, dự phóng về xu hướng của thị trường. Và cái thứ hai là mình dự phóng về thời gian lý sàn thông qua những cái yếu tố về bách, về họ việc họ xây dựng và phát triển dự án. Và ok và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. À mình nghĩ là anh em nên đầu tư vào những dự án mà anh em có thể dự phóng về nó trong tương lai chứ không nên đầu tư xong rồi lại ngồi thắc mắc là tại sao nó chưa tăng trưởng. Ok xin chào anh em, đã quay trở lại với Honest một trong những xu hướng tiếp theo của thị trường cryptocurrency đó chính là cross chain và multi chain. Đó là một cái xu hướng tất yếu khi mà tất cả những cái hệ sinh thái ở trong thị trường crypto nó cùng nhau phát triển. dẫn đầu như là Ethereum, Binance Smart Chain. Ngay đằng sau đó thì có rất là nhiều kỳ lân như Solana này, Avax này, Polkadot này, NEAR này, Celoro này. Đó, thì cái nhu cầu về cross-chain là nhu cầu tất yếu Và khi mà tất cả những cái hệ sinh thái nó đều mạnh á Thì cái dự án nó triển khai multi-chain thì cũng sẽ là một điều tất yếu Ở trong thị trường crypto Vậy tại sao tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều dự án làm về multi-chain Làm về cross-chain Nhưng mà cái giá cả của nó chưa có sự tăng trưởng đột biến Cơ hội ở đâu dù do như thế nào Thì ngày hôm nay mình và anh em sẽ cùng ngồi lại với nhau trong buổi tối live stream này hôm nay nhé Hẹn mọi người tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ Ok, xin không. chào mừng các bạn Ok, hôm trước là mình đã chia sẻ về uh, token allocation Sự phân bổ token giữa team, bank, angel investor, public sales và những cái khác nữa đúng không? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về token release Đó, thì token release này á Thông thường một dự án đẹp nhất là nó sẽ unlock toàn bộ token từ thời điểm 3 cho đến 5 năm. Đó. Và trong khoảng thời gian đầu tiên thì tốt nhất tất cả những cái nhà đầu tư từ nhà đầu tư thiên thần uh, cho đến bác cho đến team thì đều nên à, đều nên bị lock lại từ khoảng đẹp nhất là khoảng thời gian từ 6 cho đến 12 tháng thì nó sẽ là một cái sự gắn nó nó đảm bảo một cái sự gắn bó của team và của cả bác đối với cái dự án đó. để đi cùng với dự án đó để phát triển lâu dài. Và thường thường cái thời gian launching của team á nó sẽ rơi vào khoảng của back thì nó rơi vào khoảng từ 1 cho đến 3 năm là đẹp nhất và từ khoảng 1 năm đổ lại thì họ sẽ bị khóa. Còn nếu mà không bị khóa thì thì bạn phải hiểu rồi, ờ team hay là back hay là angel investor à, khi mà dự án nó đã list sàn rồi ấy, kể cả list những sàn bé mà cap market cap của nó chỉ khoảng vài chục triệu thôi, 50 triệu thôi là họ đã ít khoảng 20 30 40, 40 thậm chí là 50 lần là chuyện rất là bình thường. nên là ngay sau khi mà dự án đó launching cái token xong á, thường thường là họ chỉ để cho cái đội mà mua được public sale là những nhà đầu tư nhỏ lẻ như anh em mình á thì được unlock token luôn. Còn ví dụ như nếu mà họ cho team với cả back mà unlock token luôn á thì dự án luôn luôn là có áp lực xả nhá. Luôn luôn là có áp lực xả. Ờ sẽ có những cái dự án mà team với back nó không xả để nó bơm cái dự án đó lên một cái volume rất là cao, market cap rất là cao để khi mà nó xả thì nó không ảnh hưởng quá nhiều. Ví dụ như Solana á. Đó. Còn ví dụ như con Parrot á là ngay thời điểm đầu tiên là nó đã unlock cho team với cả back là đâu đó là 10 10 hay là 20% tổng cái việc tổng token họ có á. Nên là việc mà con Parrot từ IDO nó chia 2, nó chia 3, chia 4 á là chuyện mình thấy cũng rất là bình thường. Rồi thì bạn phải nhìn lại một số những cái dự án là ví dụ như con Casper á tại vì sao giá nó cứ đi lại hoài, vậy hoài à? bởi vì là nó luôn luôn có áp lực bán từ những cái nhà đầu tư public sale bởi vì là mỗi một lần nó sẽ mở nhỏ giọt nhỏ giọt. Và khi public sale thì người ta đã x x tương đối là nhiều rồi thì người ta tất nhiên là người ta sẽ xả thôi. Thì cái vấn đề quan trọng nhất bạn phải nắm được ở đây là team back initial investor là ba cái thằng đấy là nó mua ở mức giá bao nhiêu? Mua ở mức giá bao nhiêu và nó bị unlock à nó bị lock cho đến thời điểm nào? Và nó sẽ được unlock tại những cái thời điểm nào? Đó. Thì ví dụ như là bạn định xuống tiền với dự án A này thì bạn đọc thông tin về token release bạn phát hiện ra là 1 tháng sau hoặc là 2 3 tuần sau thì team với back nó sẽ được xả. Đó, nó được unlock token và thời điểm unlock thứ bên đấy thì back nó đã khoảng x30 x40 rồi thì liệu bạn có nên mua không? Đó, thì cái đấy là bạn phải tự dự phóng và tự research để mà có cái quyết định cho bản thân mình. Đó, thì đó cái quan trọng nhất là bạn phải biết được là kể cả cái đợt public sale á bạn cũng không phải nắm được. là họ mua được cái mức giá public sale ở mức giá bao nhiêu. Đó, họ được trả token thành những cái đợt, những cái đợt đó vào thời điểm nào. Phải phải chính xác từng đợt nhá, phải chính xác từng đợt nhá. Chứ không bạn xuống tiền thôi mà hôm sau tự nhiên bạn xuống tiền mà bạn không đọc token a relay á, đó thì bạn mới phát hiện ra ồ hôm sau nó hôm sau nó lại trả token cho public sale test như người ta giải. Phải không? Đấy bạn đã mua ngày hôm trước thì bạn sẽ không có cái giá tốt để mua nữa. thì bạn bắt buộc phải đi CAi thôi. Và những cái này á thì nó chỉ là cái quan điểm và kinh nghiệm của cá nhân mình. Còn đối với mỗi một dự án, đối với mỗi một team một bách khác nhau, họ sẽ có những chiến lược khác nhau đối với một dự án. Có thể là đối với một dự án thì họ sẽ đi trong trung hạn thì họ sẽ chẻ xả luôn tại thời điểm đó. Hoặc là thậm chí ngắn hạn thì họ xả luôn, họ không lốc luôn, họ xả luôn. Hoặc là đối với những dự án mà họ đi lâu dài hẳn á, họ đi dài hạn á thì họ sẽ sẽ không xả Mà họ chờ đến khi dự án phát triển đến đủ lớn Có market cap và có volume giao dịch đủ lớn Thì họ mới bắt đầu xả Thì thông qua cái token release Thì bạn sẽ biết được là giá của Những cái người tham gia cuộc chơi này là bao nhiêu Và họ sẽ được unlock token tại thời điểm nào Thì mình nghĩ cái này cũng rất là quan trọng Trong thị trường crypto Ok và xin chào và hẹn gặp lại anh em Trong những clip tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Hello xin chào anh em uh, Nếu mà trong thị trường crypto á Thì à uh, Được coi là một ván bài Thì tất cả những người Mà cầm chơi bài Tham gia cái cuộc chơi đó Là mình, là anh em Là team Depp, là Bách Và là rất nhiều những cái KOL khác ở trong thị trường Cùng tham gia vào thị trường crypto Thì có thể nói là tokenomics Là một cái ván bài ngừa Ở trong thị trường crypto để anh em biết được Là team Depp đang nắm giữ Bao nhiêu phần trăm token Ở mức giá bao nhiêu à uh, unlock trong thời gian bao nhiêu và bắt đầu lock từ thời điểm unlock từ thời điểm nào. Ngoài ra thì nó sẽ tương tự với cái những cái quỹ đầu tư lớn à uh, như những cái quỹ bách hay là những cái quỹ đầu tư thiên thần từ giai đoạn đầu. Và cuối tuần này thì mình sẽ có một cái buổi livestream để chia sẻ à uh, những cái nhìn nhận, đánh giá để giúp mọi người hiểu về tokenomics. Và trước khi mọi người xuống tiền cho với một cái dự án á thì mọi người phải biết và hiểu về tokenomics là gì. và cách nó vận hành như thế nào. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy nhé.